0: BR Classic.
1: Isang Enders, Sie haben Ihre Karriere als solo an der Staatskapelle Dresden an den Nagel gehängt. Sind Sie so ein bisschen ein lonesome Cowboy-Typ?
0: Ja, vielleicht, aber in erster Linie war ich einfach sehr jung, als ich die Stelle bekommen habe. Und ich glaube, das Zugeständnis muss man auch der Jugend machen, dass man Dinge ausprobiert und dann vielleicht auch mal erkennt, dass es das nicht ganz das Richtige ist. Aber ich war unheimlich glücklich dort und habe das total genossen und so viel gelernt. Das war irre. Und dann dachte ich aber irgendwann, hm, ja, wenn ich jetzt doch nochmal einen Schritt weiter möchte oder vielleicht doch nochmal ja, eben den einsamen Cowboy spielen will, dann geht das nur wirklich entkoppelt davon. Und dann musste ich den Schritt dann doch wagen. War ein Riesenrisiko, aber ich habe es bisher noch nicht bereut.
1: Und jetzt mal so ganz simpel gefragt, so eine Beethovens Neunte oder Fünfte, vermissen Sie das gar nicht?
0: Doch, total. Auch die Oper, wir haben dort natürlich auch viel Wagner und Strauß gespielt und alle anderen Dinge. Ich kann mich auch erinnern, als die größten musikalischen Erfahrungen meines Lebens waren im Operngraben oder auf der Bühne, ne, auch die Dirigenten, die da kamen. Also jetzt mal unabhängig vielleicht von Thielemann, gab es auch eben Erfahrungen wie mit Georges Prêtre, der ja jetzt vor kurzem gestorben ist. Und das vergisst man nicht. Ja. Das hat mich aber auch sehr geprägt und ich habe total gewonnen dadurch. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann doch irgendwann mal für mich die Möglichkeit, diese Musik im Orchester zu praktizieren. Aber das ist für mich jetzt im Moment... Nur nur gelegentlich möglich und ich genieße dann diese Freiheit, das auch wählen zu
1: können. Kommen wir auf Bach. Sie haben in ja. Ihrem Booklet den Satz fallen lassen, Bach ist unsterblich. Das ist ja jetzt nun mal nichts wahnsinnig Überraschendes. Trotzdem, wie füllen Sie diesen Satz und wie fühlen Sie ihn?
0: Ja, ich fühle, dass Bach unsterblich ist, weil er zeitlos ist. Und füllen durch das, indem ich ihn aufführe, so wie eben auch sehr, sehr viele andere das tun und wenn man sich jetzt mal, das fand ich jetzt in letzter Zeit sehr interessant, Aufnahmen anhört aus älteren Tagen, zum Beispiel eine Furtwängler-Aufnahme oder selbst Glenn Gould, der ja zwar als Pionier galt, aber in der heutigen Klangvorstellung schon fast antiquiert, es ist trotzdem eine absolute Musik. Und fernab seiner Stilistik und der Aufführungspraxis und dahingehend glaube ich, dass Bach tatsächlich einer der Komponisten ist, die unabhängig ihrer Zeit Bestand hat und ich muss sagen, jetzt immer noch, auch jetzt in der Vorbereitung für das nächste Konzert, jedes Mal stehe ich davor und denke, ja, puh, also <lacht> ist doch immer wieder schwierig und diese Herausforderungen begleiten ein Leben lang und die Qualität haben ganz wenige natürlich, ja.
1: In Ihrer Seele wohnen ja mindestens zwei Seelen. Doch, kann man so sagen. <lacht> zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Mhm. Bei Ihnen sind es auch mindestens zwei. Ihre Mutter ist Koreanerin, Ihr Vater Deutscher. Wenn Sie uns da mal diese zwei Seelen oder man könnte auch sagen Schubladen aufmachen, was kommt mhm. aus der einen, was kommt aus der anderen?
0: Ja, Die Frage der Identität ist eine, die viele Menschen bei uns rumtreiben. Mich sowieso mein ganzes Leben. Auch meine Frau, die koreanische Eltern hat, aber in Deutschland geboren wurde und aufgewachsen ist und genauso wie ich eben mich eigentlich vollständig in Anführungszeichen deutsch fühle und deshalb diese koreanische Schublade eigentlich gar nicht öffnen kann. Meine deutsche Schublade ist bestimmt meine größere Schublade und trotzdem ist die Prägung natürlich von meiner Mutter bestimmt, mit der ich die meiste Zeit verbracht hatte als Kind. Und jede Multiplizität meiner Identitäten ist ein Gewinn. Aber auch ein Struggle. Also ich habe natürlich damit auch zu kämpfen, weil ich in Teilen der Gesellschaft mich nicht einer Gruppe zugehörig fühlen darf, weil es, ja manchmal Ausgrenzungen gibt oder Bedenken oder auch Überraschungen. Also jeden Tag erleben wir das, dass ich den Mund aufmache und mich jemand ansieht und sagt: Na ja Moment mal, wie kommt denn das, dass sie so gut Deutsch sprechen? Das sind Fragen, die man vor vielen Jahren gar nicht gestellt hat. Heutzutage sind wir viel mehr damit konfrontiert, weil diese identitäre Frage in Bezug auf Hautfarbe oder auf ethnische Herkunft und so weiter, immer eine Rolle spielt.
1: Das heißt, Sie fühlen und empfinden sich auch von Ihrem Umfeld, von der Art, wie Sie sprechen, als, ich sage jetzt mal ganz plakativ, als Deutscher und kommen in Situationen, wo Sie mit, ganz plump gesagt, Ausländerfeindlichkeit konfrontiert werden.
0: Ja, ich möchte es gar nicht Ausländerfeindlichkeit bezeichnen, weil das sehr stigmatisiert ist. Ich kann nur sagen, dass, ja, ich bin konfrontiert mit Zurückhaltung oder mit Stereotypen. Das hat aber jeder. Und trotzdem möchte ich jede Gelegenheit nutzen, auch darüber zu sprechen, dass es eben immer vielschichtig ist. Und es gibt grundsätzlich erstmal eine Hierarchie innerhalb der Migrationsgruppen sowieso. Ne? Also es gibt unterschiedliche Akzeptanzen der Migrationsgruppen gegenüber. So gesprochen habe ich keine Fremdenfeindlichkeit also ich möchte das nicht als Fremdenfeindlichkeit wahrnehmen auch. Ja? Ich möchte mich nicht als Opfer wahrnehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache. Und faktisch ist, also ich bin ethnisch durchmischt, aber bin deutsch sozialisiert. Und das ist etwas, was in der Zukunft und auch jetzt schon in großen Teilen und natürlich hier in Berlin extrem totale Normalität geworden ist. Ja? Aber trotzdem ist es immer ein Prozess.
1: Jetzt haben wir diese ganzen Komplexität... Mhm würde ich jetzt ganz gerne mit etwas ganz leichtem aufhören. <lacht> Ihre Mutter ist Koreanerin, sie hat sie auch kulinarisch als Kind verwöhnt. Mhm. Geben Sie uns mal etwas mit, was typisch koreanisch ist, was bei Ihnen auf den Tisch kommt.
0: Bei uns zu Hause gibt es ein Gericht, das ich sogar mal gerne für meine Frau koche und zwar heißt das Miokguk. <lacht> da stehen vielen jetzt die Haare zu behalten. das ist eine Algensuppe. Das wird immer zum Geburtstag serviert und vor allem der neu gewordenen Mutter nach der Geburt und das hat eine besondere Symbolik und das mache ich sehr gerne tatsächlich weil da hinter was steht gut nicht alles im Leben muss eine Bedeutung haben aber das ist etwas was ich sehr gerne mache ja.
1: ganz herzlichen Dank für Ich das danke, Gespräch ja. Isang Anders danke schön